0: Muy buenas noches, bienvenidos a este Su podcast favorito, su podcast de cabecera Codo a Codo El lugar en el que caminando juntos por la calle Somos mucho más que dos Se van a preguntar ¿Por qué esta transmisión tan rara? porque estoy yo solito? Porque no soporto a Paloma Está de un Inmamable, brutal Entonces decidí que Voy a empezar esto Yo solito Así que les voy a dar la más cordial bienvenida nuevamente a su podcast favorito, a su podcast de cabecera Codo a Codo y con todo esto le voy a dar las gracias a nuestros patrocinadores, primero que nada a María Bonita Boutique, una empresa 100% mexicana, dedicada al cuidado de la mujer de su autoestima, de su autoconcepto, de esa parte bella que todas y cada una tienen, sin importar raza, talla, tamaño creencia, lo que sea las mujeres son guapas por naturaleza. Todos sus productos están disponibles en su catálogo dentro de su página de Facebook o su página de Instagram. Pasen a verlos, chequen en la descripción todo lo que tiene que ver con ellos. Y en segundo lugar, le vamos a dar la bienvenida a nuestro patrocinador GDC Creaciones y más. Empresa también 100% mexicana dedicada al cuidado de la piel de todos y cada uno de nosotros. Eh, todos sus productos son orgánicos, con aromas deliciosos, aceites esenciales, velas para masaje, todo lo que nos puede ayudar para darnos una rica consentida. Jabones, eh, sales de baño, cosas deliciosas, obviamente, y como estoy yo solito me voy a aprovechar, en su aroma café. <risa> Nada, no es cierto, tienen muchísimos aromas que pueden pasar a revisar también en su página de Facebook y hacer pedidos, que se entregan lo más pronto posible y en donde ustedes estén Pónganse en contacto con ellos y hagan su pedido Recuerden que apoyando a nuestros patrocinadores Es una manera más de apoyarnos a nosotros Voy a empezar eh, primero pidiendo una disculpa Porque eh, dijimos que a las 10 de la noche Y nos retrasamos exactamente muchos minutos Así que yo sé que no están aquí para ver mi linda cara Ustedes vienen para ver, celebrar a la señorita Paloma el título de su máquina, así que no tengo de otra, le voy a dar la bienvenida Palomita Corazón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, muy feliz, mira, nótese que le voy al Cruz Azul y que sigo estando muy contenta, muy feliz que es una maravilla, una genialidad, no puedo más que estar contenta, no puedo más que estar feliz, tengo muchos días que no se me borra la sonrisa de la cara, digo, empecé un poco antes de que el Cruz Azul fuera campeón, pero lo completamos siendo campeones, eso, mi Cruz Azul, muy feliz, muchas gracias, amigo, ¿tú cómo estás?, ¿cómo está tu semana, mi querido Aguilucho?, <ríe> que no pasó ni a cuartos, digo, perdón, ¿cómo estás, mi querido amigo?,
0: muy bien, muchas gracias, qué linda eres, ya sabes, yo aquí aguantando tus burlas, estás inmamable, Nita, estás inmamable, entonces decidí que es demasiado azul para mí, así que yo me voy a despedir, cuídense mucho, pórtense bonito, nos vemos la siguiente semana, adiós.
1: Pero, queridos amigos, como este es un programa de dos, donde hablamos de relaciones de dos o más, no puedo estar sola, aunque yo sé que muchos de ustedes lo disfrutarían, pero no voy a estar sola. El día de hoy traigo para ustedes a un súper invitado, a una persona que es un gran amigo, es una persona de verdad a la que yo admiro porque se ha ido levantando, se aventó, tuvo los mm, tanates bien puestos para iniciar una vida en otro lado, porque tuvo los bien puestos para decir si sí, armo mi familia y me male lo que digan. Porque es una persona que en todos los años que lo conozco le ha ido al Cruz Azul. Porque por supuesto esta noche es azul. Y le doy la bienvenida a mi querido Eugenio. Ah, no es cierto, no es cierto. A mi queridísimo señor Conejo. ¿Cómo está usted? <risas> ¡Eh, eh, eh! ¡Azul! ¡Eh!
2: Hoy, hoy pueden llamarnos campeones.
1: Eso. Nos costó. Aunque si me das la
2: de, de, de decir algo, es algo que siempre tuve ganas de, de decir desde hace 23 años. Uh
1: -huh. Adelante, amigo, este es tu espacio.
2: Damas y caballeros, han pasado 23 años, 5 meses. 23 días de una larga agonía todos estábamos pendientes de la transmisión justo cuando sonó el pitazo final <risa> supimos que el día había llegado Esa Cruz Azul finalmente Campeón. venció la maldición
1: uh! Mira, costó mucho trabajo, de verdad, costó muchísimo trabajo, Conejo, pero creo que es algo que tenemos eh, que darle eh, la importancia que se merece. Y justamente por eso estamos aquí, precisamente para platicar sobre esto que, que nosotros hemos vivido durante 23 años, yo creo que yo más, <ríe> pero... Eh, ¿Qué dice este hombre? Ay, sí, claro, por supuesto, no, no, no es responsable por los... Pues sí, sí eres responsable porque eres parte del equipo, fíjate. No, pero la verdad, aquí el tema importante es que por estos 23 años hemos pasado por burlas, o sea, yo creo que no, ninguno de nosotros dejó de ser... Ni, ni, ni yo por ser una dama, ni tú por ser un caballero, nos libramos de las burlas que hacían de nuestro equipo y que sí otra vez y que si sí la Cruz Azul y que si sí, este jugaron como nunca y perdieron como siempre y que o sea la una cantidad inmensa de burlas y y y, y de sobajarnos, ¿no? Porque creo que también esa es una parte importante. Al Cruz Azul pide, pierde otro equipo y es ay, lo perdió, sorry, lo siento, ¿no? Pero al Cruz Azul era no solamente dar de latigazos, sino echarle limón en las heridas. Nos vapuleaban, pero cañón, ¿cierto? Mira, ¿qué
2: te puedo decir yo, Palomita? Aquí en, en la ciudad de Monterrey, en la Sultana del Norte. Uf. Es una tierra donde se vive el fútbol. Se, no no se vive, se, se... Es una tierra donde el fútbol es algo primordial. Aquí, saben todos... Eh, nuestros amigos coderos, que realmente aquí en Monterrey hay dos equipos, es, es Tigres o es Rayado. Uh -huh. Y obviamente eh, como hay mucha raza chilanga, pues hay, hay mucho huilo y hay mucho, mucho chemo. claro Sin embargo, sí este cuando perdí el América, pues no es tan, tan, digamos que tan fuerte el, el, el Bunning, pero uy cuando pierde el Cruz Azul, yo que estoy en, en mi trabajo rodeado de tigres, rayados, y uno que otro americanista, este ya te imaginarás cómo fue el, el semestre pasado con, con la madre de las cruzas contra Pumas. Sí, claro. Fue fue estar aguantando burlas y memes. y pues No había de otra más que decir, pues me tienen hasta la madre, pero pues me tienen. Exacto.
1: Entonces, es, sí, creo eh, que fue el meme que, de todos.
2: Ahorita que pues ya ya se logró el objetivo pues este ahorita es donde un donde hasta uno le permiten hacer, hacer de más porque por ejemplo cuando quedó el el América campeón contra el Cruz Azul pues sí fue un, una, una burla fuerte pero fue así como que un pues bueno pobrecito perdió no exacto eh, y pues bueno es este es, es algo es algo difícil de explicar en una tierra tan futbolera pero Ahorita, ahorita todos, todos me tienen que ver para
1: arriba.
2: Y me tienen, y me tienen que hablar fuerte porque no los escucho en Desde perillas. acá,
1: claro, sí, claro. Fíjate, yo me, me, me dio mucha curiosidad porque tengo un gran amigo, saludos mi querido Abel, que yo creo que vio, o sea, lo veía tan seguro, no, no creo que lo haya hecho en mal, vamos, pero sí veía tan seguro el hecho de que fueran a perder... Que incluso me dijo, si ganan, te doy una playera. Y yo así de, ok, va. O sea, ni siquiera fue apuesta, él no le va a los santos ni nada. Pero él me dijo, eh, eh, si ganan, te prometo que te llevo una playera, ¿no? Y entonces acababan de ganar y me escribe y me dice, oye, ¿qué talla te la compro? Porque de verdad no lo tenía contemplado, pero, pero se la merece, ¿no? Entonces, ya que una persona realmente se dé cuenta de esa, de esa afición, también por ahí recibí comentarios de, ¡ay, tú los dejaste! que Fíjate que eso es una anécdota que sí quiero contar, porque es muy curioso. Mucha gente pensó que yo de había dejado de irle al Cruz Azul. No, jamás. Mi corazón siempre fue azul. Pero lo que sí hice es que después del 2013, cuando perdimos esa final contra el América,
0: que no me partidos, dolió...
1: ¡Ay! Cuando per... Cáetelo, hijo, muñetas dijo mi, mi compadre <risa> eh, cuando perdimos esa final Yo estaba tan molesta, tan enojada Tan dolida Yo creo que la palabra correcta es dolida Que lo que yo hice Fue decir, de aquí a que sean Campeones, no compro Una sola cosa Es más, ni los post Nada de merchandising De Cruz Azul y entonces, obviamente, yo que era una persona... Que me compraba la playera de cada temporada... Que traía... Bueno, con decirte que cuando no tenía hijos... Tenía la mamila, el vaso entrenador, una zonaja... O sea, todo lo que yo veía de Cruz Azul... Todo lo compraba. Entonces, mucha gente pensó... Que yo había dejado de irle al equipo... Porque dejé de comprar mercancía. Y esa fue mi forma... Bueno, dejé de ir al estadio, ¿no? Y esa fue mi forma de decir... Chicos, ahora sí me dolió, y me dolió mucho No los dejo de apoyar O sea, jamás los dejaré de apoyar Pero no voy a comprar la mercancía Porque de verdad me están lastimando Y me dolió más Porque, creo que pues Porque fue con el América, y tú sabes que, que eh, eh, Mi pareja, pues le va a América ¿No? Karma divino Pero pues bueno Ese sí sabe No hombre Sí sabe que le toca chinga entonces, la verdad, sí, sí, eh, nunca dejé de irle. Sí, de repente dije, bueno, me gusta cómo está jugando Monterrey, en algún momento me gusta cómo está jugando eh, algún otro equipo, pero no cambié el color de mi, de mi corazón, ¿no? Finalmente, creo que eso es algo importante que nosotros tendríamos que, pues, descubrir de, de eh, digamos, es una, es una cosa... Creo que también por eso quise invitarte a ti, porque eres de las pocas personas que a pesar de las vituperadas que nos tocaron, le seguiste yendo y, y publicaste lo mismo que yo, ¿no? O sea, de me tienes hasta la madre, pero me tienes, Cruz Azul, o sea, aquí sigo y no voy a perder esa, esa afición que tengo por ti, ¿no? Entonces, sí. eso es importante. ¿De qué año es tu sí. playera que tienes atrás? Esta es la del año pasado
2: De hecho, ahorita que estabas comentando De que tú dejaste de comprar este, todo lo relacionado al equipo Después de la cruzazulea del semestre pasado este, Yo no me puse ninguna playera del, del equipo En todo el semestre De hecho, hasta apenas el domingo me puse una playera Y me puse la playera blanca Y fue como una especie de, vamos a decirlo, cábala Claro de que yo pensé si el último campeonato se ganó con la playera blanca, pues me voy a poner la playera blanca a ver si pega el chicle.
1: Claro. Y de hecho,
2: esta playera este, me la regaló mi papá. Me la regaló justamente antes del juego contra Pumas. Chinga. Esta playera me la puse el día que perdieron contra Pumas. Joder. No, yo no me voy a poner ninguna. Y no me puse ninguna. De hecho, no vi juegos del Cruz Azul hasta, hasta la liguilla.
0: No. no miento
2: hasta el del América hasta el que jugó con el América sí claro a ver otra vez los juegos del Cruz Azul pero en toda la temporada no vi ninguno y de hecho hasta mi esposa me decía que, que el detalle que empezaron a ganar es que yo los dejaba de ver
1: <risa> sí yo también los dejé de, o sea, de ver yo también, <risa> yo también los dejé de ver un rato y no es cierto <risa> yo los no. dejé de ver. yo sabes que era una era una cosa a, a mi esposa le daba muchísima risa porque era una cosa de... No lo estoy viendo, pero estaba con el teléfono y estaba... ¡Ay, Dios mío! Ya van 1-0. ¡Ah, ya van 2-0! ¡Ah, ya van 2! O sea, era una cosa... Una ansiedad que yo dije... Imagínate si los estar, estuviera viendo. No. O sea... El domingo estuve... Eh, tengo un smartwatch. Y este... Ya ves que te mide los latidos del corazón. Eh, hubo un momento en el que tenía 174. Y me dice... ¡Ya, siéntate, por Dios! ¡Te va a dar un infarto! Y yo... ¡No, no puedo! ¡No puedo! O sea, era una cosa... Y, y mucha gente me va a decir ridícula y realmente pues me vale, pero fíjate que una cosa bien, bien importante es que yo sí saqué mi, mi, pues, mi emoción, no sé cómo llamarlo, pero yo sí lloré, o sea, yo sí, sí se yo me también. salieron la, y además vuelvo a ver ese momento donde sí, se acaba el partido que te iba a comentar, y, y,
2: y vuelvo a llorar de los aficionados cuando cuando sí, tazo, sí, 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 sí. Me sigue dando un sentimiento que todavía se me hace un nudo en la garganta y a veces de la emoción que le ponen, sí se sí se me llega a salir una, una que otra pequeña lagrimita. Sí. Pero es que fueron fueron dos décadas de con de emociones este, ahí atrapadas que este, realmente pues necesitaban salir todas, todas. Ahora
1: te voy a decir una cosa, algo con lo que yo siempre me defendía de esas eh, de esas eh, Jaladas que nos decían, era el de: a ver, cabrones, sí, perdió, pero Cruz Azul no ha bajado del cuarto quinto puesto en 23 años, cabrones. Cruz Azul lleva, ¿qué? Dieci, 12, no, 11 o 12, no me acuerdo, subcampeonatos.
0: Todos.
1: No, 17 subcampeonatos lleva en toda su historia. Lo que ningún cabrón puede decir. ¿sale? Lleva 18 finales, de las cuales 9 ha ganado, cabrones. Entonces, o sea, sí, si, eh, esa era mi defensa, ¿no? Es decir, pues sí, güey, pero a nivel no? futbolista, exacto, a nivel futbolístico no hay ningún cabrón que pueda decir que hace lo mismo que Cruz Azul. Y lo escuchaba eh, después en, en un programa de estos de ¡Ah! Porque me chuté, creo que hasta los que no veían los programas de comentarios, Decía, ¿no? Y tenía, y tienen toda la razón, Cruz Azul ganó todo, ha ganado todo, lo único que le faltaba era el campeonato de liga, ¿no? Ganó la Copa Muy X, gran, ganó la otra que hicieron de Conca, no la sé con qué. De campeón, la campeón de Exacto, o sea, ganó todo. Lo único que le faltaba era esta, que dicen, es la más importante, pues sí, es la que más nosotros como aficionados esperábamos, ¿no? Pero finalmente Cruz Azul ha venido a tener un, una serie de campeonatos de éxito. Es decir, no siempre, y se lo decimos a nuestros hijos, ¿no? Lo importante es competir, no no ganar. Siempre les dices eso, aunque tú sabes que lo que esperas es que ganen. Pero lo que lo que a nosotros nos gusta, lo que lo que yo puedo decir que le debo admirar a mi equipo, es que nunca han bajado en calidad. Y finalmente, pues eso es algo que, que debo reconocerles y, y, y me da mucho gusto que hayan ganado, pero también es un camino muy largo recorrido, ¿no?
2: Sí, sobre, sobre todo que una de las enseñanzas, eh, es lo que, una de las cosas con las que yo me defendía es de que este irle al Cruz Azul te genera un, un cierto grado de tolerancia a la frustración que como decimos, ¿no? Este, te forja el carácter. Y más que nada en, en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, pues es, es un plus, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, pues realmente, ahorita, igual yo he estado viendo muchos videos este, de, de opinión y, y, y de comentarios acerca acerca del campeonato. Y hubo uno que me llamó mucho la atención, que fue el, eh, ahora el, el, el nuevo término que se le da, o nuevo significado que se le da a la palabra custodiar. O sea,. Tú y yo sabemos que el término cruzazulear Era
1: Cagarla a los cinco minutos como
2: mero, ¿no? eh, como mero al diccionario eh, En lugar de triunfar a pesar de la estupidez Aquí era de perder A pesar y con la estupidez Entonces exacto. Ahorita el término cruzazulear Y, y por muchos analistas dicho Ha cambiado a Triunfar a base de perseverancia exacto. Y es algo, es algo Que se le admira mucho al equipo Porque lo que tú comentabas es de que eh, durante muchos semestres se llegaba a Liguilla de, después de una temporada negra en la que realmente no, no calificábamos ni a Liguilla después empezamos a calificar y calificar y calificar y llegábamos a instancias finales a, a lo mejor no a la final pero sí llegábamos muy cerca sí. y, y lo decíamos yo, yo recuerdo una eliminación contra el América no recuerdo qué temporada que realmente el América pasó por, por por posición en la tabla pero realmente el américa no mostró nada y el cruz azul se murió en la,
1: la, línea. Murió en,
2: la en la raya y la verdad yo me fui muy muy satisfecho de esa temporada porque hubo un equipo que se mató a diferencia del juego contra Pumas pero
1: bueno, exacto <risa> este,
2: pero sí o sea me, me llama me llama mucho la atención de que este que le, que le llamen la maldición del cruz azul
1: eso justo a eso quería llegar ¿Tú crees que haya sido una maldición?
2: Pues mira, hay, hay leyendas. Este, <risa> y ahorita que ya vamos a entrar al tema de las leyendas, este, vamos a titular este pequeño espacio como el codo peludo. <risa> <risa> ok, me Hola. gusta,
1: me gusta, me gusta.
2: Va, vamos a empezar como, como otro podcast muy famoso que, que habla... De leyendas que son legendarias. ¡Exacto!
1: Ok. Entonces,
2: por ahí me encontré un pequeño dato que después del campeonato del 97 contra León, eh, justamente al, al año siguiente, en 1998, en la Noria quisieron expandir los terrenos de los campos de entrenamiento, comiéndose un pedazo del panteón de Chilotepec.
1: ¡Hala! ¿Cómo, Chris?
2: Entonces, este... Pues esto es según a un libro de un escritor que se llama Carlos Barrón, en un libro que se llama Tiempo de Compensación entonces okay. supuestamente a manera de venganza de, de los lugares que se comieron del cementerio, es como se creó esta maldición, incluso cuentan las malas lenguas en las noches o en ciertas este, en ciertas horas del día se veía una niña vestida de blanco rondando en las instalaciones. Pero esa ah, niña de blanco sí. aparece en todos lados, aparece en el aeropuerto, aparece en la carretera, en mi aparece en la curva maldita del Panteón Santorum. O sea, hay hay muchos lugares en la que la niña parece que, que la mataron en todos lados, ¿no? Porque hay este. O a, a lo mejor anda, es una niña de la vida galante y se anda paseando por todos lados, qué sé yo.
1: Pero, <risa> de la vida galante, ok, ok, ok.
2: Pero sí, o sea, me llama la atención de que la leyenda empieza justamente después del último del último campeonato. Y no sé si recordarás de una mona toda mensa, tarada este, bonividente. Ajá,
1: ¿verdad? claro, sí, por supuesto. Y
2: fue a hacer una supuesta limpia. Sí, sí, que sí, que sí. y no sé qué tanto. Sí. Y que fue justamente cuando se perdió la final con el América. Sí. sí. Entonces, este... Pero es que
1: llevaron a un montón de gente, o sea, llevaron a la vidente, llevaron a un chamán hay, y llevaron... Hay, hay, hay
2: leyendas de este tipo por todos lados, por ejemplo, aquí en Monterrey. Cuando se construyó el, el estadio el BBVA, uh -huh. cuenta la leyenda que los albañiles eran tigres y que enterraron una, una gallina negra en, el, ¡Oh! en la construcción del estadio
1: para, para que, que
2: Monterrey no ganara. Y es algo que dijeron y gritaron mucho cuando Tigres le ganó el campeonato a, ¿A Monterrey. A entonces, Sopa. Hay, hay, hay muchas, muchas, muchas leyendas, tú sabes que, que en el deporte y en cualquier ámbito sí. se, se crean muchos mitos a partir de, de eventos que pasan, este, digamos que con mucha frecuencia, ahí tienes el de los cachorros de Chicago. Ese,
1: este, Justo de ese, tú, tú que sabes de, de, de béisbol, a ver, cuéntame de esa leyenda de los Cubs.
2: Pues mira, está, está muy cotorra la leyenda Dice que por ahí del año de 1945 eh, Había un señor que fue a ver a los, a los cachorros de Chicago Y se llevó a su cabra, el señor Porque, porque pudo, ¿no?
1: Ajá, Entonces, porque lo dejaron eh, entrar
2: El señor pagó el boleto de su cabra y entró Ok
1: 1945,
2: otros años, otras épocas Igual era su novia, yo no sé
0: Claro
2: Cada quien su, cada quien su rollo, ¿no? Ajá. El caso es que pues, los espectadores empezaron a, a quejar y sacaron al señor con toda y cabra. Cuando lo estaban sacando, el señor gritó que los cup, que los cachorros no iban a volver a ganar un campeonato.
1: Hasta que dejaran de entrar a su cabra.
2: Duró, duró 71 años. ¡Guau! ¡Wow! Como, como la maldición de la cabra. Y se quejaron de 23. No, bueno. O bueno el ¿Cuántos? De ella,
1: 52... 52, 52, ajá, y los 49, ¿cuántos tienen sin ser campanés? Perdón. ah ya sé eh, que te toqué bueno. tus, tus fibras también, pero...
0: Mayores,
1: mayores. <ríe> Esos son güeyes.
2: Pero, pero fíjate, este, quiero platicarte de otra, de otra maldición. Ajá. Esta, es, es, esta, esta me llamó mucho la atención porque... Esta maldición nace a partir de una victoria. Ok. Cuenta la leyenda, ay
1: güey. <risa> Cuenta la
2: leyenda que eh, la selección de Argentina de 1986, aquella aquella grandiosa selección encabezada por el Pelusa, este, eh, Maradona, Ajá. Eh, fue a pedir el favor de la Virgen de Jujuy. Ellos le prometieron a la Virgen que si ganaban la Copa del Mundo iban a regresar a agradecerle. ¿Y no fue? ¿Y ¿Qué crees que pasó? No fueron. Nadie fue, nadie regresó. no y a, partir de, a partir de ese entonces, no, en no. no ha podido ser campeón del mundo.
1: Fíjate, es, es, es una cosa muy curiosa esto que comentas, porque yo no creo que la Virgen pudiera ser eh, vengativa ¿no? en este aspecto, pero sí creo que hay algo importante que dice que si lo prometes, lo tienes que cumplir, ¿no? Y algo importante que yo te puedo decir que veo de Cruz Azul, del Cruz Azul de algunas épocas anteriores en donde piedra y piedra y piedra y piedra, piedra, es precisamente esa unión ¿viste lo que hicieron al terminar el partido? Sí, estamos festejando pero se hincaron y se pusieron a rezar y a dar gracias ¿no? independientemente de qué, en qué creas creo que es importante dar gracias, o sea lo que tienes lo tienes porque le fregaste, porque le chingaste pero siempre hay algo que te llevó a eso. Entonces siempre hay que agradecer lo bueno que te pasa. E incluso o lo malo. Un tributo. Pues ay, no sé. A ver, ¿a, qué, a, qué, ¿a quién ofrecieron de tributo? Cuéntame.
2: Mira, por ejemplo, cuando el América quedó campeón contra el Cruz Azul, el último campeonato que le ganó al América. ¡Eso! ¿Qué crees que pasó ese año? ¿Qué? Falleció uno de los americanistas más famosos. ¿El loco? No.
1: no. ¿Quién? Chespirito. Ah, sí, es cierto.
2: Uno de los últimos campeonatos de Tigres, no me acuerdo contra quién fue, la, creo, creo, que, de, creo que fue contra el América.
1: Ajá. Un ah, mentalista sí.
2: famoso aquí en Monterrey.
1: También falleció, falleció. sí, uh -huh. sí, 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 me acuerdo.
2: El año pasado, el semestre pasado, murió Nacho, que se creía que era el, era el semestre el bueno por el paso que traía Cruz Azul. Uh -huh. Ese año falleció este eh, el maestro Reyes del Cruz Azul. Nacho
1: Telles, Treyes, ¿cuál? Nacho Treyes. <risa> sí, 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 sí. bueno, lamentablemente sí. no quedaron.
2: Ahora, este semestre, el tributo que se pagó en mi clavícula. Hijo de mí. <risa> <vida. risa>
1: no, no chingues, amigo, porque a mí no me pasó nada, entonces, ¿no? <risa> no, ah, pero fíjate. Bueno,
2: mira, fíjate, fíjate qué bueno que tocas ese, ese tema, porque hay maldiciones que pudiera pudieran tocarle a otros, a unos y a otros no, y creo que en este en esta maldición Omar, Omar me puede ayudar bastante. Eh, hay un juego muy famoso de fútbol americano, un juego de video, de, de fútbol americano es una serie que sale un juego que sale cada año Ajá. que este, se llama Madden desarrollado y de Sports claro hay una hay una maldición
1: del que aparece este, en la en la portada ¿no? el
2: jugador que aparece jugador que aparece en la portada se ching. Eh, su carrera va a pique o tiene una lesión bastante fuerte
1: como por ejemplo sí. de quién
2: mira por ejemplo de, déjame checar ahorita aquí la, la base de datos, si dejan de salir publicidades. <risa> Pagan. Exacto. Eh, ah, me lleva la.
1: Bueno, yo recuerdo a este. Eh, ¿Cómo se llamaba este gordito? Eh, el que se fracturó precisamente la clavícula. ¡Ay! No me acuerdo cómo se. llama por
2: ejemplo, ahorita, ahorita ya tengo el dato. El primer jugador. Que salió en la portada fue en la edición de 1999. Ajá, fue ese. El corredor Garrison Hertz.
1: Ese, que para ser corredor estaba más ponchadón, ¿no? Ajá, Él se rompió
2: el tobillo en la Al tobillo, exacto. A partir de ahí, en el 2000 salió Barry Sanders. Eh. Que anunció su retiro. Claro. Dorsey Levens de los Green, Gay Pack, de, de los empacadores de Green Bay. Ajá. Sale lesionado. En el 2001 sale Eddie George de los Titanes de Tennessee. De, de lesión en el pie 2002, Dante Culpepper de los vikingos de Minnesota, lesión en la rodilla 2003, Marshall Fox de los, de los Rams, Rams. de Luis es la primera temporada sin llegar a mil, ra, a mil yardas, yardas en el 2004 Michael Vick de los, de los halcones de Atlanta, fractura Tiba y peroné,
1: okay. en el 2005
2: Ray Lewis de los cuerpos de Baltimore
1: o sea, son y un chorro todos, todos sí.
2: Pero hay hay una hay una edición De hecho fue la primera la primera edición Donde salieron dos Dos este Dos jugadores La edición del 2010 En la que sale Troy Poramalu De los, de los Bueno, tú sabes de qué equipo feo Del
1: mejor de, equipo de fútbol americano América del Tocho los, De los Steelers
2: hola. Y sale también Larry Fitzgerald De los Cardenales de Arizona Aquí la maldición atacó a Troy Polamalu. Él tuvo lesión de lesión de ligamentos en la rodilla y el que se fue limpio fue Larry Fitzgerald.
1: Ajá, exacto. Era uno era de, de otro ahí, uno de uno de los dos un
2: punto de quiebre, porque en el 2011 Drew Biss, que fue el que apareció en la portada al siguiente año en el 2011, no le pasó nada. Pero en el 2012, eh, Bayton Hillis de los de los Cafés de Cleveland, lesión. 2013 Calvin Johnson. Y así, así, así. Se rompió así la así. maldición? No, no, hubo, no. no hubo nada. Este, en el 2015 eh, Richard Sherman tampoco tuvo maldición. Odell Benham en el 2016 tampoco tuvo maldición. Eh, en el 2018 que todos esperaban que, que Tom Brady tuviera la lesión o la maldición porque sale en la portada, hey, ese, no, ese año tuvo maldición. <risa> y digamos que este año, bueno, el año pasado de la edición vigente del juego de las 2020 sale Patrick Mahomes eh, tuvo, una, tuvo una lesión en la rodilla en la semana 7 pero ¿Regreso? pudo regresar a ganar el supertafón, y ganar el MVP Ajá.
1: ahora, Entonces, ¿por qué eh... crees tú, hablando por ejemplo de, de esto de romper las mediciones ¿por qué crees que se rompan? ¿qué crees que pasa? ¿qué, qué es lo que provoca que las cosas cambien?
2: Mira, yo personalmente pienso que las maldiciones, por así llamarlo, son una serie de eventos que, que se van conjugando y que llegan a un resultado común. Por ejemplo, yo ahorita te puedo decir que yo tengo la maldición de la clavícula. Porque el día que me caí me rompí la clavícula, nueve personas se cayeron en el baño y yo fui el único puñetas que se rompió la clavícula.
1: No. Ok, entonces,
2: eh, o sea, pueden ser eventos comunes, pero que desenlazan en, en un evento o en, en, si ¿En no? una
1: circunstancia sí. particular, claro,
2: sí.
1: ahora fíjate, yo, yo, ahí te va, o sea, creo que también un poco las maldiciones son un evento psicológico es algo que con lo que tienes que trabajar también de forma muy interna, lo que siempre decimos aquí en Codo a Codo, tenemos que trabajarlo en terapia, ¿no? Eh, sí,
2: la, la, la mente es muy poderosa. ¡Cañón, y,
1: cañón! Y si,
2: te, y si te si te clavas con algo es, es lo que también se, se dice mucho, llamas energías. Exacto. Entonces, a, al llamar esa, esas energías negativas, por así decirlo, como le gusta a los que, a los que en alto este, vas a traer esa a los sopranos, esa, ya. esa maldición
1: pero fíjate, por ejemplo, sí, ajá no, 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 dime, dime, dime
2: o sea, una, un, un ejemplo de una maldición de este tipo, y a lo mejor tú y yo ya la pasamos ya pasamos, ya ya saltamos esa maldición, es la maldición de los 27 años.
1: Sí, también hay hay un montón de, de bueno ese es ese es una eh, digamos que más que maldición se convierten en, en en un grupo privilegiado que así les dice muchos sectores que son aquellos, eh, aquellas personas famosas que, que pierden la vida justamente a los 27 años, ¿no? Y pues tenemos a Jimi Hendrix, ah. tenemos a, a este, ¿cómo se llama? El Danny Robana, a Kurt Cobain, tenemos a esta mujer que me encantaba su voz y, y qué lástima que falleció, a Amy eh, Whitehouse, Amy, Whitehouse. Amy Wayne house O sea, muchos famosos que fallecieron a esa edad y que. Desafortunadamente pasaron a, a formar parte de ese club, pero que también, qué fuerte, imagínate, estamos tan inmersos en la parte de, de esa maldición, yo, yo te voy a decir, yo, yo no tenía esa de los 27 años, a lo mejor porque era más fresita, pero eh, a mí sí me inculcaron mucho la de los 33, el morir a la edad de Cristo, o sea... Ahí te, te lo metían, ¿no? Y te decían, si no te has casado a los 33 mira, te mira, vas a... <risa> por eso. Eso dice. <risa> Se supone. <risa> eh, o sea, de verdad, era algo que nos decían mucho, digo, eh, mi familia era bastante eh, religiosa, entonces era, si a los 33 y no te has casado, pues eh, duplicas tu riesgo de, de fallecer a la edad de Cristo, y tal. entonces, bueno. ¿Qué tal, no? Pero imagínate imagínate el,
2: el bullying que me tiraron a mí porque pues mi, yo me llamo Jesús. Salud. Yo nací en diciembre.
1: Bueno, y cuando
2: llegué a los 33 años pues ya me andaban enterrando. ¿no? Yo <risa> llego, le va, a tres, Mira, a los tres días no te quejes.
1: Pero te voy a decir, ¿eh? Te voy a decir, mi, mi mamá tenía un dicho que a mí me parecía maravilloso porque cuando ella le puso a mi hermano, mi hermano se llama Damián. Entonces, cuando le puso el nombre a mi hermano, mis tías le decían, no le pongas ese nombre, es el nombre del demonio y no sé qué, ¿no? Y les contestaba a mi mamá, mira, mi padre se llama Jesús y no de, está muy lejos de ser un santo, así que el nombre no tiene nada que ver, ¿no? Entonces... Sí, ver, ahorita, ahorita qué bueno que tocas ese tema,
2: porque este, tú que provienes de una familia, digamos, ultraconservadora... Este, el tema de los nombres se vuelve un tema crítico Y el uh -huh. tema de las creencias, igual Entonces, por ejemplo, mira, yo
1: aquí tengo a mi pequeño acompañante nocturno ¡Ay! ¡Qué bonito! Su nombre
2: es Astaroth
1: Ok, es el nombre de onda, claro, por supuesto
2: Y cuando lo, cuando lo queremos meter, que anda de loco en la calle Abrimos la puerta y le decimos, Astaroth, ya métete y tú estarás de acuerdo que, pues... ¡Sopas! La, la, la ¡Eso la, es invitar, la, invitar
1: la, a demasiadas cosas! Al <ríe> ¡Claro! Pero
2: yo creo que le ha dado miedo al diablo entrar a mi casa nada más de verme. Entonces... Sí.
1: No, mira, te, 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 va, va a pasar como cuando, cuando en alguna ocasión trataron de abrir mi carro, yo traía un carro todo feo, todos esos que, los primeros que te alcanza para comprarte, y decían, ay, no, mejor no me lo robo, ¿no? Y ya le echaban ahí 20 pesos porque estaba tan amolado. Fíjate,
2: Omar, Omar que, que lo conozco desde hace muchísimo tiempo, tenemos una de anécdotas en, en mi primer carro, un Volkswagen Bocho, un Volkswagen Sedán,
0: no le faltes al respeto al netísimo.
2: Este, pero varias veces lo encontré abierto y no tenía nada que robarle. O sea, en una ocasión claro. me en el carro y me quisieron robar la tapa de las bocinas sin bocinas.
1: No, bueno, Cristo Jesús.
2: Entonces, o sea, digo, este, hay, hay, hay mucha... Se involucra mucho el, 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 el pensamiento en este tema de las maldiciones. Eh, es, algo, es algo que tú lo traes muy, muy en la mente, y yo te puedo decir de viva voz, eh, Omar sabe esta, esta historia de, de primera mano, porque pues prácticamente la vivimos juntos. Corría el año, año 2000-2001,
1: cuando
2: Omar y yo estábamos en el poderosísimo Ceci Donce Wilfrido Maciel,
1: Santo Cristo. El tres veces
2: H. Tres veces H. En ese tiempo, pues, si ahorita estoy feo, pues, en ese tiempo, chamaco puñetas de 16 años, pues, más, ¿no? Y como, Además de como feo, chamaco es puñetas, que... pues, lo que uno quiere es, pues, es amor, comprensión y ternura, ¿no? ¡Claro! Entonces, en ese, en ese año, pues, llegué a ser conocido como el niño de las mil bateadas, porque, pues, tan solo en ese año... Llegué a tener el récord de 67 batazos.
1: No me digas eso.
2: Chicas, y ahí en el grupo de amigos, pues ya pensábamos que yo estaba maldito y que no salía ni en, ni en rifa.
1: Pero a ver, Incluso, a ver, sí. dime una cosa. ¿Fueron 67 batazos de, de diferentes chicas o una te bateó dos veces, una te bateó tres veces?
2: ¿Tú que, que tres o cuatro me batearon dos veces que yo puñetesmente... Entendía mal las señales Este Incluso con algunas chicas que Técnicamente Me las aventaron, me las echaron a andar Así como, anden, se gusten Se salgan así como que No nah". so... Y fíjate, este, yo durante mucho Tiempo traje ese estigma Claro ese, ese, ese pensamiento de que pues No soy bueno para ligar No soy guapo y en ese momento, pues, si podía andar con alguien, tendría que estar agradecido con la vida y con el destino porque alguien se había aventurado a, a tener una relación conmigo. Y fíjate que esos, esos temas, eh, escuchando, escuchando el podcast con ustedes, uh -huh. traen muchos problemas a la larga porque yo me metí claro. en una relación muy destructiva, teniendo ese pensamiento de que yo debo estar agradecido porque alguien está, está teniendo una relación conmigo Exacto. que me que duré cinco años con, en esa relación y realmente me costó mucho trabajo salir de ella y al, al día de hoy todavía te puedo decir que tengo algunos traumas que estoy trabajando en terapia pero pues gracias a Dios eh, este, y al destino pues me puso a la chica indicada en el momento indicado en el lugar indicado porque la manera en la que conocí a mi esposa es de las maneras más extrañas que, que a lo mejor una persona se puede conocer en una firma de autógrafos de una banda Okay. entre miles de personas en una fila tomando una foto al azar y esa foto fue el inicio de esta aventura que he tenido con ella durante 13 años entonces a lo mejor las maldiciones no son tan reales como, pare como parece sino que realmente son pensamientos que uno trae tan anclados en la cabeza que uno mismo se boicotea
1: Claro, es que ese es, esa es una parte súper importante, cuando, cuando nosotros empezamos a creérnosla tanto para bien como para mal, o sea, cuando empiezas a creerte que eres un, eh, una mala pareja o que estás feo o que, nadie, o que nadie merece estar contigo, o sea, te digo, en cualquiera de los dos polos, o que no mereces tú tener una pareja, Híjole, eso empieza, empiezas tú a boicotear lo que ya pudieras haber tenido, ¿no? Eso es, eso es muy frustrante. Yo, por ejemplo, te puedo decir como mujer, eh, eh, es muy es muy curioso, pero yo veía, ya sabes, o sea, la típica adolescente que ves que todas tus amigas tienen pareja, que todos tus amigos tienen pareja y tú estás sola. ¿Y sabes cuál era mi pensamiento? O sea, yo, yo, yo decía, bueno, si, sin afarme de ser grosera, ni mucho menos, yo decía, a ver, Fulanita de tal es bien fea, o sea, seamos honestas, <ríe> está bien fea, ¿no? Y ella tiene pareja, entonces yo estaré más fea, o sea, es un pensamiento bien cabrón el que se te va metiendo, ¿no? Y lo vas creyendo y entonces te vas convirtiendo en eso que, que dijiste que no ibas a hacer. En esa persona que en vez de decirte tú puedes, échale ganas, si vas por una o si la tienes en mente, eh, este, trabájale, etcétera te vas convirtiendo en eso que no quieres, en esa persona que dices, ni para qué le intento, me van a decir que no,
2: ¿no? Sí, o sea, el, el pensamiento muy, muy errado, de que pues el no ya lo tienes, y te quedas con el no. Exacto. Este, por ejemplo, este, eh, con, con nuestro grupo de amigos, Omar y otro, otros tres amigos, los, los netísimos Rodents, Siempre siempre teníamos el, el dicho Que de todos Hacíamos uno este, Porque de cierta manera A lo mejor todos estábamos Conscientes de nuestras limitaciones Pero estábamos tan puñetas Que no nos ayudábamos a superar las limitaciones Sino claro. que simplemente Nos encasillábamos en En el que yo puedo hacer esto Y yo te ayudo con esto Y tú me ayudas con esto Por ejemplo eh, un amigo, este... Vamos a, vamos a llamarlos por, por los apodos. Eh, nuestro splinter. <ríe> okay. Nuestro splinter era el de la labia. Ok. El jotolón. Era, digamos, la carita.
1: Ok. Eh,
2: la ratota. Era, digamos, el cerebro.
1: Ok. Y,
2: eh, el conejo, tu servidor, era, digamos, el lado tierno bonito.
1: Sensible.
2: Sensible, por así decirlo. Ajá. Este, y pues tratábamos de juntar todas esas experiencias estúpidas, porque pues realmente a los 16 años qué pinche experiencia puedes tener. Claro. Pero este, realmente eh, a pesar de ser un, un, un grupo tan inexperto, todos tratábamos de apoyarnos en nuestra, en nuestro lado flaco. Nos tratábamos de salir del, digamos, del esquema Y tratábamos de, de vencer esa maldición
1: Ajá, exacto
2: Y, y, y Omar te lo puede decir pues, tú, Tuvimos tuvimos parejas de Chile molipo Pozole Que funcionaban o no funcionaban Y la, eso sí, lo puedo decir abiertamente
1: Ninguno del grupo fue Chapulín, eso sí. ¿Ninguno? ¡Órale! Bueno, tal vez uno. Yo, yo tengo otros datos, dijera por ahí un presidente.
2: La larga y tortuosa y dolorosa.
0: El yo tengo otros voluntario. datos. Acabó una noche
2: lluviosa con una revelación
1: dolorosa. No, no. Ay, bueno, Mira.
2: ¿también con, con el mismo personaje, Ajá. hubo
1: un chapulino imaginario. ¡Ok! Ah, ¡También se hacían chaquetas! ¡Ay, si yo no me meto! Digo, una, una
2: vez intentamos jugar al tren, pero pues este, todos querían ser la cabeza y nadie quería claro.
1: ser la cabeza. ¡Claro! Sí, ¡Claro, claro! No, pero fíjate, a, aquí hay una, hay una parte um, que dijéramos... Puede ser, porque es codo a codo, ¿no? Finalmente, eh, cuando, cuando inconscientemente ya vas preparado para el no, o sea, como tú decías, cuando dices, pues total, el no ya lo tengo, entonces lo que llevas en el cerebro es el no, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y, y viene ahí un poco la relación con los amigos. ¿Qué pasa cuando tus amigos fomentan ese pensamiento del no? Es decir, mira, a ti te va a decir que no, pero entonces después entro yo y después, y a ti también te van a decir que no, y después entro yo, y a ti también te van a... O sea, si ¿sí me explico, todos esperaban, <ríe> todos esperaban el no hasta el último, que era el ganón, y él decía, no, yo sí, yo sí lo voy a hacer, y yo sí me la voy a ¿verdad? quedar, y yo sí. <ríe> Dice que ya se fue, fíjate. <ríe> Pero, pero sí es importante es esta parte, ¿no? Donde, donde mentalmente no nos ayudamos y mentalmente nos vamos pegando en esa parte que ya es sensible. Y no estoy diciendo que como amigos seamos malos. O sea, finalmente, como tú dices, eran unos adolescentes. Pero, pero ¿qué pasa cuando esa misma actitud la vamos viendo hacia el futuro? Es decir, cuando ya estamos más grandes, cuando ya tenemos otro tipo de amigos cómo te vas quedando, y, o debiera ser así, las personas que tomamos terapia, nos quedamos con aquellos amigos que en vez de decirme, no, neta, te van a decir que no, te van diciendo que sí puedes, que le eches ganas, que le pongas un poquito más de empeño, que, que eres cabrón para lo que haces. ¿Sí me explico? Porque, fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando tú te fuiste, eh, eh, conejo, yo me acuerdo que, no voy a decir nombres, pero de su círculo de amigos, no específicamente de los Rodents, sino del círculo completo de amigos que ustedes tenían, por ahí escuché uno, un, es que este pendejo, ¿a qué se va? La va a cagar, va a regresar en dos meses con la cola entre las patas, o sea, muchos comentarios de ese tipo, ¿no? Y yo decía coño, ¿por qué hacen esos comentarios? Déjenlo vivir, déjenlo ser, y espero que no los haya escuchado, ¿no? No sé si en algún momento los escuchaste, muy probablemente sí, porque tus amigos no son de los que se caen el hocico, ¿verdad? ¿eh? Entonces, ahí yo creo que eso es importante, o sea, tomar ese tipo de comentarios para que no se vuelvan tu maldición y decir, mira, di misa si quieres, cabrón. Pero yo sé lo que soy, yo sé a dónde voy, sé lo que estoy empezando. Nadie dijo que fuera fácil, nadie dijo que Roma se hiciera en un día. Pero sí podemos trabajarlo, trabajar nuestra mente para irlo cambiando, ¿no? Y eso es algo que, sí. como lo decía en tu presentación, yo tengo que admirar. No es fácil cambiarte de residencia, y menos a mil kilómetros de donde estabas. Porque igual y te vas, ¿qué a Querétaro, qué a Toluca, qué a no sé, ¿no? Pero cambiar de una residencia tan lejos no es fácil. Todo te queda lejos. Y me refiero a todos los corazones de la gente que quieres. Y estar solo es muy cabrón, ¿no? Entonces yo eso admiro de ti. Y de verdad me da mucho gusto decir que eres una persona que ha salido adelante. Y no solamente ha salido adelante, ha sobresalido. Y eso, pues, de verdad te lo, te lo admiro. Y me da mucho gusto presentarte como mi amigo con esos, esos valores de verdad, de, de alguien que hizo su familia, que tiene unos hermosísimos muchachitos, una esposa que te ama, que le estás echando ganas, y todo es lo que tienes que valorar, ¿no? Y es algo que a lo mejor, yo sé que yo soy tu amiga, como decimos por ahí, eh, por encimita, somos amigos, pero, pero no somos tan cercanos, pero es algo que me gusta, que 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 se sepa, ¿No? Que que yo tengo un amigo que la hizo y que la hizo un grande, ¿No?
2: No, te, te agradezco mucho por las palabras, la verdad, este, me estabas haciendo una en la garganta.
1: <risa> no, tranqui, tranqui, sí, esto es para crecer.
2: Digamos que ahorita, ahorita estoy en un en un punto sensible, han pasado diferentes cosas, y digamos que el punto de quiebra fue el quiebre de la clavícula.
1: <risa> sí, es, lo imagino. Este, <risa>
2: Ahora, ahora, que tocaste el tema de, de cuando me mudé, si sí escuché los comentarios. No solamente fue de mi círculo de amigos, también fue de mi familia. Claro. Este y creo que creo que aquí viene viene mucho al, al, al caso lo que lo, con lo que abrimos el programa. O sea, para poder romper una maldición o poder romper un pensamiento negativo, el primer paso lo tienes que dar tú. Claro. Porque cuando yo decid, cuando yo decidí venirme a Monterrey, a lo mejor en el momento tomé la decisión porque necesitaba tomar el trabajo por el cual me vine para acá. Pero yo no estaba completamente consciente de que iba a perder todo mi círculo de amigos, toda mi familia, hasta el momento en el que estuve aquí. Y si te soy sincero, estuve varias veces a punto de regresarme porque no me hallaba los extrañaba mucho a todos
1: la soledad es muy cabrona
2: uh -huh. pero hay, hay cosas y eventos que te ayudan a crecer y una de las cosas que, que te ayuda a crecer principalmente es dar el primer paso uh -huh. si tú quieres hacer algo lo primero que tienes que hacer es convencerte de que lo puedes hacer Claro. lo que estábamos hablando de, de, de por ejemplo lo que te platicaba de de conseguir pareja en la adolescencia, pero no solamente aplica para eso, aplica para cuando vas a conseguir un trabajo que realmente ves, ves este, la, eh, lo que te están pidiendo de perfil y tú piensas, no, ni de pedo lo cumplo,
1: no, justo.
2: Pero pues ahora sí, como dice, pues digo que sí lo sé y cuando me contraten lo aprendo, ¿no? O sea, <risa> sí. ya, ya ahí de entrada estás dando un paso porque estás buscando superarte no claro. te estás encasillando en él en solamente en lo que sería tu, tu digamos espacio cómodo sino que estás intentando salir eh, y pues es, estar aquí sí, como tú lo mencionas ha sido, ha sido difícil pero pues ya llevamos seis años siete años 7 años siete años porque mi hijo tiene seis años y estuvimos un año, empezamos a vivir un año antes aquí. Entonces, este Qué sí, o sea, muchas veces, como lo, como lo comentamos y repito y repito y repito, las maldiciones no siempre son una maldición. Claro. Es un pensamiento negativo que traes. Claro. ¿Y cómo vas a romper la maldición? Rompiendo ese pensamiento negativo. ¿Cómo lo vas a romper? Creyéndote, creyendo en ti mismo. Como Cruz
1: Azul. Exacto. Y mira, tan importante que es que la gente cercana, y no me refiero, se oye muy culero, pero no me refiero a tu familia extendida, sino a tu maravillosa esposa, que te diga, sí se puede, vamos a echarle ganas, yo te apoyo, vamos a darle, o sea, eso es vital para que puedas romper un pensamiento de maldición, o que creas que tienes maldición, o, o que creas que tú eres el salado que por ver el partido del Cruz Azul, el Cruz Azul ya no va a ganar, o sea, eso, vámonos quitándolo de la cabeza, gana sí. o ganamos porque lo porque están en el partido, están jugando, juegan bien o juegan mal, le echan ganas, hoy fueron huevones, hoy fueron bien chingones pero no es, no es porque yo lo vea no es porque yo sea el salado al contrario, yo, yo estoy tan bendecido, o estamos tan bendecidos que estamos vivos después de año y medio de pinche pandemia que te caíste y te rompiste nomás la clavícula porque te pudiste haber roto la cabeza, mi querido amigo me rompí el orgullo ya <ríe> nomás, pero mira, dice Manolín con el orgullo no compramos papas entonces, tú dale Ese, el orgullo se recupera, amigo entonces, que estamos tan bendecidos que tenemos unos hijos hermosos y maravillosos Que cuando nos ven, nos ven como los héroes que ellos creen que somos Y que ahorita, imagínate imagínate eso que le estamos dejando a nuestros hijos Tú tienes eh, eh, tus enanos que los vi con la playera del azul Yo nomás uno de mis enanos, el otro eh, medio güey y le va otro equipo no es cierto, pero, 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 bueno, le damos ese libre albedrío, ¿no? De vele a quien tú quieras, pero... Ah, no, pero... Aquí, ¿o, azules, ¿o o...? ¿O se van? No, bueno, y, y... Pero pero yo, por ejemplo, uno uno de mis hijos que dijo, yo le voy al azul, mamá, y, y te lo juro que el domingo se tatuó, o sea, con henna, por supuesto, el logo del Cruz Azul y yo le dije, ¿de veras te lo vas a poner? ¿Te va a durar un chingo? Sí, mamá, ¿qué es qué? Y yo así de... Entonces, imagínate lo que ellos, que son recientes aficionados, que no llevan los 23 años que nosotros estábamos esperando, que no llevan ese tiempo esperando ese título, que ellos vean que su equipo gana lo que les causa mentalmente, ¿no? Entonces, ahí es a donde queremos llevar a las nuevas generaciones, a la gente que nos importa, a nuestros esposos, a nuestros amigos, tratar de nosotros ser ese, ese comentario que impulsa, no ese comentario que jode. Entonces... Sí. Creo que eso es lo más grande, te agradezco muchísimo, querido amigo, que hayas estado en esta, eh, en esta participación, de verdad, comparto contigo ese amor por el Cruz Azul, mira, voy a hacer lo mismo que hice hace rato, ese amor por el Cruz Azul, este, de verdad... Eh, admiro tu, tu, tu fortaleza deseo que Dios te ayude para que se te pase pronto eh, lo de tu clavícula, que te recuperes al 100% sí. bendiciones totales y completas a tu familia, que Dios nos acompañe que Dios los bendiga muchas gracias por haber participado de verdad lo disfruté muchísimo y nos gusta mucho que participes con nosotros, ahí tenemos ya a mi queridísimo Omar de verdad, muchas gracias, señor Conejo, por esta, su participación. Y sobre todo porque, pues, este es su podcast. Bienvenido.
2: Sí, muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación. Es, este, yo desde hace mucho tiempo quería participar con ustedes. Este, porque ustedes son mis amigos. Este, los considero parte de mi familia adquirida. Y... Gracias. Cuando ustedes empezaron este proyecto, yo solamente tuve el pensamiento, son mis amigos y los quiero ver triunfar. Y realmente, pues, este, Gracias. he disfrutado mucho mucho el, el día de hoy. Y solamente como para cerrar, puro pinche cruzazol.
1: huevo <risa> ¡Ay, qué bueno que cerré mi micrófono porque eso se horrible! Oye, antes de irnos, quiero mandar una especial felicitación... A mi queridísima Elisa, que no pudo acompañarnos porque, pues, está en su festejo. Pero le mando un, un enorme, enorme beso. Muy feliz cumpleaños. Y, pues, nos vemos pronto para el abrazo. Muchas gracias, mi queridísimo señor Conejo. De verdad, ha sido un placer compartir con usted, escuchar de, de, de esas maldiciones que nos tenemos que quitar del cerebelo. Y, pues, a oh, huevo, Cruz Azul, campeón. No hay de otra. ¿Eh?
2: Y ya para cerrar, pues, ahora sí que, este... Como dice la canción, aquella canción bonita y vieja que dice... Vuela, vuela, palomita, bájate del tendedero. Diles a todos en tu casita, que el azul es el mero, mero.
1: <risa> <risa> Ni modo, mi queridísimo, nos tenías que aguantar. Muchas gracias. Yo
0: nada más regresé por el puro placer... ...de estar en el mismo cuadro con ustedes dos... ...son de mis personas favoritas en el mundo... ...les agradezco haber participado en este podcast... Les, ...les agradezco este episodio fue... ...hijo, tuvo de todo... ...desde datos inútiles del deporte... ...hasta confesiones bien profundas... ...qué chido que están por acá... ...ojalá que sea el primero de muchos... ...y en algún momento volvemos a hacer una colaboración... ¿Cómo chingados, ¿no? ¡Ey!
2: ¿En serio? Este señor y yo tenemos
0: temas para... para aventar para arriba.
1: Yo los comprometo a que vayan haciéndose su análisis, su recopilado de anécdotas, porque vamos a hacer un anecdotario de bateadas en conciertos, ¿eh? Así que ahí los veo.
0: Híjole. <risa> no sé de eso, yo no tengo de esas. A mí nunca me batearon.
2: Ya, fíjate, así como spoiler alert. A mí nunca me batearon en un concierto, pero yo vi muchas bateadas de
1: varios. Justo por eso quiero ese programa. Sabes ¿Qué es lo peor?
2: Una de las bateadas más monumentales acabaron
1: casados. ¡Uh! <risa> Perdón, ya. <risa> spoiler alert. Ahí las dejamos con ese eh, eh, esa intriga cuídense mucho, pórtense bien, disfruten su fin de semana, los amamos, gracias por estar en nuestro podcast, y felices fin de semana. Este,
2: bueno, sí, hay algo que siempre quise hacer, Omar, este, ya lo saben, chicos,
0: suscríbanse, denle like a la campanita, suscríbanse, y, y apóyennos. Like, la campanita, suscríbanse, compártanlo, y comenten.
2: Este, apoyen ahí, ahí hay un botoncito en los comentarios que es para, para darnos unos centavitos para los chicles. Ahí apoyen. Este, digo, no me toca nada, pero pues igual, ¿no?
0: Para, para estos dos amigos que. Pero igual pagamos para ir a tocar, grabar a
1: Monterrey.
0: ¿Sabes qué te va a tocar, amigo? Ay. Un abrazo, cuídate mucho. Más o menos un kit de karate
1: <risa> Cuídense mucho, que estén bonita boni, Que estén bien y bonita, tarde, bonita noche
0: No, bueno, estoy jodiéndolo a él y te pones nerviosa tú Les la frase de
1: cierre. Recuerden que aquí en Codo a Codo Juntos, caminando por la calle Somos, somos mucho, mucho más,
0: más que, que, dos. que dos
1: Bye, bye
0: Saludos, feliz cumpleaños Elisa